0: Este error que cometí me hizo reflexionar, ¿es buena idea seguir con la cuenta de alguien más? ¿No debería tener lo mío yo para poder tener realmente el control? Y bueno, en este episodio quiero comentarte la situación y qué he reflexionado yo ante esta situación. Pero antes de comenzar, bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y, por supuesto, del día a día al trabajar online. Este es el episodio 504 y hoy no es lunes, es miércoles y estoy grabando maratón. Lo que sí, ojo, Avalos.sv va a cambiar mucho el próximo año, muchísimo, muchísimo. Así que si querés tenerlo todo, mantener todo, tener acceso a todo en ese precio, yo te recomiendo que te suscribas sí o sí. <risa> yo creo que al final de estos cuatro episodios de esta mini saga que voy a grabar al hilo, creo que voy a terminar sin voz. Pero bueno, no importa. Porque mira que no puedo permitir perder el día a día, pero esto ha sido motivo de fuerza mayor. Bueno, entremos en materia. Como bien sabes, con el paso del tiempo yo he ido rebotando de pasarela en pasarela buscando cómo poder cobrar dentro de mi academia online. Comencé con Paypal, luego hice una vueltereta a pagadito.com y al final aparqué en tu Checkout. Y de hecho, en tu Checkout estuve por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, hasta que hicieron esos cambios raros y comenzaron a desconectar los sitios. ¿Qué sucedía? Bueno, te voy a contar. En un principio, tu Checkout se comunicaba perfecto entre tu sitio y tu Checkout. Es decir, cuando alguien pagaba, se conectaba a... Tu Checkout y Tu Checkout recibía todos los datos. Al recibir todos los datos, cobraba. Al cobrar, se comunicaba con el sitio y le decía, ¡Hey, ya cobré! ¿Okay? Entonces el sitio, al recibir la confirmación de Tu Checkout, comenzaba, creaba el usuario, le creaba la suscripción, le mandaba el correo de bienvenida, todo bien, todo perfecto, todo bien. Ok. Y dentro de la intranet, el propio plugin se podía conectar con tu checkout para mostrar cuál era la tarjeta con la que te había dado de alta, la opción para cambiar tarjeta, la opción para cancelar tu suscripción. Todo normal. Todo basándonos en el estándar. Ay, es estándar. Pero, ¿qué sucedió? De repente, sin aviso, sin un porqué y ni un para qué. Tu checkout desconectó la comunicación con los sitios. Cuando yo me puse en contacto con ellos pensando que tal vez el plugin se había actualizado y había desconfigurado algo, no lo sé. Me puse en contacto y me dijeron de que ellos habían girado en torno a una mejor solución para sus clientes. Ah, sí, ¿cómo no? Y que esta nueva solución era que todo se iba a hacer dentro de tu checkout. Ah, sí, ¿cómo no? Eh, así ah, a mí me conviene. Ya lo tenía todo montado perfecto, pero sí, claro, ¿cómo no? Ya, obviamente ellos lo hacían. ¿Para qué? Para que vos hagas todo dentro de su sitio y no estés haciendo nada afuera. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué sucedía? Mis suscriptores ya no podían eh, cancelar desde la intranet. Ya no podían cambiar su tarjeta. Si hubiese... Otras suscripciones no podían cambiar de suscripción. Es decir, un lío. Bah. Bueno, ante esta situación, bueno, me topé con esta idea del estándar. Mira, con esto yo he reflexionado mucho y a mí me ha ayudado mucho. Por eso te decía en el episodio anterior, el error no es fallar. El error es aprender y seguir caminando. Una de las cosas que yo me he dado cuenta... Viernes, sábado, domingo, lunes, martes y hoy que estamos miércoles, me he dado cuenta que el estándar se puede ir a tomar un café. <risa> que le den al estándar, ¿ya? O sea, yo estaba tan cerrado en querer igualar el estándar de academias potentes, de primer mundo, con Stripe, con pasarela, con todo, con esto y aquello, y ahora me he dado cuenta que debería yo más de preocuparme en algo que real me, realmente me funcione y me resuelva, y no tratar de llegar a ese estándar que tienen los que sí tienen Stripe en su país, ¿ya?, porque aquí Stripe en El Salvador nunca va a venir. Ay, Alex, qué pesimista sos. No, no, ya te voy a contar de eso más adelante. Pero te lo adelanto. Nunca va a venir. Entonces, como nunca va a venir, ¿por qué sigo yo perdiendo mi tiempo y mi energía tratando de usar Stripe y de llegar a ese mismo estándar que todo mundo tiene? Porque todo mundo tiene Stripe. Pero aquí, señores y señores, en Latinoamérica, exceptuando México, aquí no tenemos Stripe. ¿Ya? Esa es la realidad. Y bueno, volvamos al tema, tu check out mal. Entonces un día yo platicando con mi socio español, así salió el tema, salió la plática, eh, le comenté sobre la situación y también él al darse cuenta que me estaban robando más del 50% de la ganancia entre un cobro de comisión y otro cobro de comisión y otro cobro de comisión. Eh, él me propuso usar su cuenta de Stripe, mira yo me di de alta, tengo planes a futuro para hacer con esta cuenta, de momento no, mis clientes me pagan de esta forma y de esta forma y de esta forma, pero tengo planes de automatizar estos cobros, pero como te digo a futuro, pero ahí está la cuenta, te puedo crear otro comercio, otra, otro negocio con tu nombre, con tu logo, con tu marca, con tu todo y ahí está, si a la gente le puedes cobrar y usala perfecto, dale, o sea, es tuya, bien. Y bueno, yo mira, hombre, casi le beso la boca. <risa> ah, compañero, mira, te lo agradezco de corazón, te lo agradezco. Y bueno, me dio acceso, eh, me metí, comencé a ver y confirmé lo que yo sospechaba. Stripe es una maravilla, una maravilla. Se integra perfecto, funciona perfecto, la comisión es muy baja, el servicio es muy bueno, el dashboard es súper pro, te da a los datos que necesitas ver, te da un, incluso hasta un estimado del dinero que vas a traer, vas a tener en tu cuenta en tal día. Mira, es una maravilla, pero, 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 pero funciona a su manera, ¿ya? y lamentablemente gracias a los gobiernos ladrones de mi país, todos, todos, todos los políticos en mi país son una lacra, son unos ladrones, son unos estafadores, todos, sea del partido que sea, sea del partido que sea, todos, no de balde, este por cuarto año consecutivo, mi país ha salido mal evaluado con el tema de la transparencia, es decir, que el propio gobierno de los Estados Unidos le dice a sus empresas, ah, ah, al Salvador no, 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 uff, uff, vieran ese gobierno que tiene y el gobierno que tuvo y el que tuvo. Mira, para que te hagas una idea de tan bajo que ha caído los políticos en mi país, expresidentes están presos por robar dinero. O sea, para que te hagas una idea, uno de ellos, quiero ver, bueno, uno falleció, pero también estaba a punto de ser juzgado, el otro está preso, y el otro huyó del país. O sea, para que te hagas una idea, o sea, con este panorama, Stripe, Nunca, nunca, nunca va a venir al Salvador. Y te digo yo, viendo el panorama, a mí me resulta más cómodo y más conveniente seguir usando el Stripe de mi socio y seguir trabajando como lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy bien, no hay ningún problema, nos entendemos perfecto, él es bien correcto, me manda lo que me tiene que mandar, eh, todo perfecto. Mira, o sea, sin ninguna queja, ¿no? Pero la pregunta que yo me he hecho en estos días es... ¿Por cuánto tiempo? Es decir, lo de Stripe está muy bien, pero yo no puedo toda mi vida estar eh, dependiendo. Y ojo, compañero, yo sé que estás escuchando. Hombre, te lo agradezco, pero te lo digo yo en buen plan. No es correcto seguir por mucho tiempo molestando a, a la gente, ¿no? Y primero, vamos a ver. Primero, como te digo, no quiero seguir causando problemas ni molestando, lo que pasó ahora con este error que cometí, bueno hoy fue hoy, pero más adelante yo no sé qué puede pasar y no, no me gusta, no, no me siento cómodo al no poder hacer nada, segundo, necesito resolver esto sí o sí de una vez por todas y a nivel nacional, es decir, algo aquí del Salvador que me permita trabajar aquí en el Salvador y cobrar con un banco de aquí del Salvador y que me depositen aquí en El Salvador. Tercero, yo no tengo otra fuente de ingreso. Esta es mi actividad profesional al 100%. Y quiero que esto sea permanente ya por muchos años. Y como te digo, a nivel nacional. ¿Qué pasa? Hombre, yo al ver que esto de la suscripción va como va, para bien o para mal, iba enfocándome mucho. E iba abriendo espacio y abriendo horario para consultoría, para bolsa de horas, porque esto sí lo puedo cobrar perfectamente desde mi banco, ¿ya? Pero mira, para el 2021, mi plan es que Avalos SV, las suscripciones, sea mi única fuente de ingreso, sea mi fuente de ingreso principal. Pero para poder tener eso, yo tengo que resolver el tema de la pasarela de pago de forma nacional. La pregunta es, ¿existe? ¿Existe algo así? ¿De verdad hay una opción? Bueno, ja, de eso vamos a hablar en el siguiente episodio de esta minisaga. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio Muchas gracias por escuchar Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast En todas las aplicaciones de podcasting Y todas las plataformas de podcasting Por supuesto, Apple Podcast, Google podcast iVoox y Spotify Si andas por estos lugares Y me regalas una valoración Yo te voy a estar eternamente agradecido Porque al hacerlo, las plataformas Ofrecen este podcast a más gente, a más interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio hosting VPS. Continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, ¡salud!